0: har du sett vi kan kanske högre bättre Real Madrid utgåve än detta men knappt ett bättre Real Madrid år än detta där de jag aldrig vann La Liga med större margin än nu och där jag lyfte både Superkoppa och Champions League troféer i en säsong med ska pröva och opsumera här och no ett av evne. ävne La Liga Losca
1: En gärne de fotboll Ja,
0: ja, ja, dette er La Liga Loka, episode 210, med Petter Veland, Hej Buenos dias! Jonas Jever hei! Home of Shalom! Og Magnar Kvalvik, hei! Hallo, Magnar! Hei, Magnar! Hallo, alle i Moderne Studio, Moderne Media sitt studio i Oslo sentrum.
2: Men er dette en episode helt av det ordinære slaget? For du sa bare at det episode 210. Sa av det ordinære slaget? Nei. <laughs> det er Ja, ok, bra. Da vet jeg hvor jeg er den.
0: Eh, ja, Dikka så Champions league final sammen, Dikka, eller? På søndag? Eh, lørdag, eller? På tiden det er
1: normalt. Den ble ikke så mye utsatt at den gikk på søndag, heldigvis. Selv det ikke var langt unna. Neida,
2: gjorde det, ja. Så kan man jo også spekulere hvor mye av finalen som som sånn, Jeg har sett den i etterkant, da, da ja. har eh, var vel kanskje formen til og med dårligere den var på lørdagen, så få in så veldig mange inntrykk av den sånn egentlig annet enn at Casemiro var jævlig bra
1: oh, og Carvajal var
0: jævlig bra ja. og enda så har ingen har kan nevnt Courtois, men jeg synes var jævlig bra men så bra.
2: forskjellig kan man oppfatte av fotballkamper så det vi har er at Carvajal Courtois og Casemiro, så de tre scene vant Champions League for Amman Rydda mm. Ja, jeg trodde kanskje det var de to veier den her da,
0: Vinicius og Valverde men ja, så forskjellig kan man altså se
2: CVC vinner
1: for å ta den Hvis vi drar den ekstremt langt da, så kan vi faktisk ta de fire C'ene, for Sebayas kommer inn og trygger da helt på tappen der
2: Nå er det mye her nå er det mye her. Uh,
0: men uh, ja, vi, skal, vi kan brønne med Champions League-finalen, men uh, um, greit å minne om at uh, vi skal prøve å La Liga-sesongen, eller hele sesongen i en helhet, ved for eksempel å uh, ta ut sesongens lag, og uh, ta noen, uh, en god del litt spørsmål som uh, går på sesongen som helhet uh, og... Uh, og så har jo jeg selvfølgelig uh, ramset opp ni ting Det er viktig at vi ikke gløymer ting som er lett å gløyme Men som vi ikke må gløyme etter sesongen
2: 2021-2022 Det gleder jeg meg så utrolig til hver eneste sesong, faktisk mm.
0: uh, Og da blir jo ikke sånne ting som at Real Betis vann Copa del Rey Nei, for det vil vi jo aldri gløyme uansett Vi mm -hmm. trenger ikke noe påminnelse om sånne enkle ting Okej, okay, Real Madrid är Champions League mästare för 14:e gang där jag vunnit de sista 8 finalerna de har, har spelat i Champions Leagues grå streck serie vinnare cupen. Och ja, var det den här mentaliteten som vann där de detta igen då?
1: Det och så det är sånt uttryck som har gått igen här nu siden alltså det det började väl sånn i tidraget på lördagskvällen där og så blev det gentat og gentat og gentat Og nå tror jag en världsfotboll eh man fotbollkvinnan har sagt det,
2: det lovar ha god keeper. Ja. Ja ja, nej det var ju vill ju se si mig lite enig i det at... Eh, vi, har snakket, vi snakket jo om det i Patreon, at kollektivet Liverpool er bedre enn kollektivet Real Madrid, men enkeltspillere har en, kanskje en større tendens til å stå frem for Madrid enn det de hadde for Liverpool. Um, og det sier jo litt med tanke på hvilke enkeltspillere Liverpool har, men i den kampen her så ble det jo veldig åpenbart da, med for eksempel Thibaut Courtois, da, som vart et, altså han har jo hatt en god sesong, og uh, det er jo ikke det att han plutselig var god nå, men det kom så väldigt mycket mer tydligt fram i en Champions League final att han hade speciellt en en räddningen från Mané, huskar jag, som var och den och det, det ja, den i stolpen, ja. Ja, precis, jag husker den, för då då är Ja, ganska Ja, för så vet det var det. Jag har gått ner glasse då tror jag, men <laughs> men ja, nej, jag husker den väldigt gott och og... jag husker
1: den från Salah bästa andra gången när han slår den utanför längsta stolpen där.
2: Ja, där och ja, på mm. ja. Nej, jag syns ehm øh, altså, ja, enkelstjerne til Real Madrid vinner den kampen, den kampen her, og så synes jeg at Ancelotti vinner den med den genistreken med å sette Valverde og Carvajal, og jeg har sett det flere ganger, og det funker hver gang. Så å si hver gang i store kamper, det å egentlig bare låse den ene siden med Carvajal Valverde som løper og løper og løper og løper og løper, neutraliserte Liverpools venstre side helt
1: tallene her da, for ta Courtois, som jo, altså, vi har snakket så mye om Benzema, vi har snakket så mye om Vinicius som det de største overskriftene nå, fordi det er han som i historiebøkene står igjen. Hvem ble matchvinner i Champions League finalen 2022? Vinicius junior. Det kommer til å være i alle quizspørsmål i evig tid. Men, altså, mot PSG, så hadde Thibaut Courtois i løpet av dobbeltoppgjørende dobbelt 11 redninger mot Donnarumma sine fire. Mot Chelsea så hadde Thibaut Courtois 8 redninger mot Mendy sine fire. I semifinalen så hadde Courtois ti redninger mot Ederson sine tre, og i finalen så hadde Courtois ni redninger mot Allisons null. Så Real Madrid har hatt en vanvittig mye bedre keeper i alle fire dobbeltoppgjørende, i tillegg da til Benzema i Nysu som vi har snakket om hele tiden.
0: Når jeg har sett såna kamper så, så må måste jag uppsöka som ger någon reflektioner som jag kan låna. Eh <laughs> och den gången så det är egentligen ganska ofta att det är låne ting fra Michael Cox som har skrivit sina reflektioner efter Champions League finalen i The Athletic og jag syns han sätter ting på och det gällde för så vidt hela Real Madrid sin Champions League säsong att det att de har hatt et forsvar som er gode til å forsvare og et angrep som er gode til å angripe i en tid der andre lag vil at alle, alle disse ledd skal være gode på alt. Ta Liverpool da. De har ett angrep som ska være gode til å pressa og vinne tilbake ballen. Altså, de skal være gode første forsvarere. Det er ikke så viktig for Real Madrid sin del. De skal være gode til å angripe. Og så har du forsvaret til Real Madrid som där det inte är så viktig som for exempel för Liverpool eh att det ska spela ut bak bakfra. Där är de viktigaste tingen är att det ska vara gode till att försvara. Så det har liksom sånn, og det kan du ta med keepern då. Det kanske det bästa exemplet. Der där Courtois har i uppgåva att være den gode skuddstopparen han är. Meds Alisson, han blir bett om att spela på högre risiko. han ska gjerne trilla ball sammen med forsvaret for å bygge opp bak han får også gjerne i oppgave å være den siste forsvareren til Liverpool, for de står jo veldig høyt med forsvaret sitt, ikke sant? så han må ofte ruse seg ut, mm. og det kan jo by på feilberegninger, hvor har en enkel oppgave, veldig satt på spisen dette her, med å redde skudd det er keepern sin rolle, liksom Klasse, de altså, det,
1: det jeg tenker når jeg hører dette her, uh, i tillegg til uh, en ting som jeg vil legge til, da, det å gå tilbake igjen til 4-4-2, liksom, back to basic, jeg bare gjør det enkelt. Altså, mm. ikke overanalysere, ikke gjøre ting vanskeligere enn hva de er. Det er, det er jo veldig flotte refleksjoner her, som jeg naturligvis er helt enige i, fordi Michael Cox er ekstremt flink. Uh, men det er liksom det jeg sitter igjen med da, så liksom, ok, kanskje det enklere er, det beste er å kanskje Ancelotti ha truffet spikeren på hodet der.
2: Ja, altså, jeg er veldig enig i det Michael Cox sier, og som Magne viderebringer her. Jeg synes, og det er noe Ancelotti har vært god på også, og det kommer litt av at han er, han er god til å dyrke enkeltspillere. Ja, vi har jo sett måten han har dyrket stjernespillere på i mange år i flere klubber. Som sagt, han er jo den eneste treneren som har vunnet alle de topp fem ligaene i Europa. Men det han også er god på er å dyrke, som Magna var inne på, leddene i banen, altså angrep og forsvar. Han har vært god på, liksom, hvis man skal være god på å angripe, man skal være god på å forsvare seg i de leddene man er i. Um, og det er, bare for å viderebringe, eller gå videre på det Petter sa, ja, det er, det er, det er vel enklest å gjøre i en 4-4-2. Altså den formasjonen som vi alle sammen, og det tror jeg uansett hvilken nasjon du er fra, så det den første fotballformasjonen du lærer dig som altså du kanske spiller i som guttespiller, er 4 4 -2. Det ligger litt i, i beina nesten når du er fotballspiller, enten du har kvinner eller mann eller hva noe enn. Det er det mest basicet, det mest enkle, men det man også anser som det mest begrensede. Det Ancelotti klarer å gjøre da, er å streke de begrensningene mest mulig ved det å ha individer som kanske har litt mer frihet. Benzema ser vi ikke en ren nummer ni, han er en, kallet 9,5. Vinicius kommer kanskje mer in over i banen, det at de er spillere som har litt mer frihet i dette begrenste systemet. Så han klarer å finne det ubegrensede i det som skal være begrenset. Og det tror jeg gjør at Real Madrid vinner.
0: Men så er det kanskje litt overanalyse over dette, eller, ja, jeg vet ikke. Men jeg kan nesten ikke huske at Real Madrid har bommet på en eneste sjanse i hele Champions League-sesongen. De skårer jo hver gang
2: de får en sjanse. Altså sånn i finalen. Skora Kjaer har på
0: en första chansen de faktiskt producerte.
2: Vi hade väl en scoring för det och men det var ju offside på Det var en chans. Ja. det är sant. Ja, det men det försvinner ju i statistiken självklart för att offside Ja, då blir ju då allt. Det skedde ju aldrig liksom. Nettopp det skedde det aldri. Men de scorete ju på den då. Så det ser ju ut så det. Eh men jag men en bäst i bägge boxar. Jo, men det er jo en klisjé som har, den stammer jo fra et eller det er jo åpenbart. Stammer
0: vel egentlig fra lite det vi har vært inne på, at angriperen skal være god til å angripe og forsvare, han skal være god til å forsvare, keeperen skal være, Keeper, skal være gode,
2: en god skuddstopper. Men jeg lurer veldig på en ting som, vi har hørt mye om hvordan Jørgen Klopp snakker til sine spillere, hvordan Ferguson i sin tid snakket til sine spillere, Guardiola vi sett hvordan han snakket til sine spillere i ulike dokumentarer, det samme går for Mourinho, det samme går også for Diego Simeone, i alle fall i noen fasetter. Vi vet ikke så veldig mye om vad karl ange har sagt, eller hva Karl-Ange-Lotti har gjort. Han er veldig god på å holde sånne ting privat. Men jeg tänker at han må være en enorm med man manager Han må være så... Vi ser jo det at han har det gøy med spillerne sine og danser med de etter. Du har sett
1: den videoen med Valverde og Karl-Avinga. Ja, ut på, ut på banen hvor han står og danser.
2: så fin. Ja, men, men også det bildet med han som står med sigaren og solbrillene på, og alle gutta står rundt, liksom. Altså, jeg får bare en feeling av at Carlo Ancelotti gjør et eller annet som gjør at disse spillerne tänker at dette her er en typ jeg vil løpe gjennom en vegg for. Og jeg, jeg vet ikke hva det er, for jeg klarer ikke å... Jeg, jeg, altså, du får gjerne en feeling av manageren når du ser intervjuer eller lese saker om dem, eller lese biografiene deres, eller hva det noe er, om, om at de må være brennende på ett eller annet. Ancelotti har aldrig aldri fått en sånn feeling på, og det synes jeg er så fascinerende, for han er ett mysterium samtidig som han er det mest åpenbart suksessfulle vi har. Med tanke på alt han har gjort, og med tanke på det han fortsetter å gjøre, det at han har vunnet titler i, hva det er, 20 år nå. Men mm. fortsatt så vet vi sånn forholdsvis lite om hva han egentlig gjør. Det synes jeg er litt kult. Um, du var inne på detta offside-målet. Fredrik Luigi
0: lurer på om kan forklare offside-en i den annullerte scoringen. Nei,
2: jeg husker den ikke. så Petter du kan ta det.
1: <laughs> Nei, altså, de, de konkluderer jo da med at dette ikke en spilt baller. Mm. Okay. Det er vel det som er liksom, fagbegrepet som har blitt brukt og oversatt. Um,
0: det vil i Kors til Trekk si det er Valverde som spiller ballen via Fabinho som ikke spiller ballen.
1: Ja. Ja. Uh, og at det da er en blokkering, og at det ikke er en, uh, en villa-handling. Uh, og jeg ser også det er väldigt mange som har både sammenlignet og, og stusset litt over hva som på denna og den som alltid blir trukket fram, som kanskje er den kan man si, første store, sånn, er ikke dette offside-varianten, uh, med Kylian Mbappé og Eric Garcia i Nations League-finalen, var det vel? Uh, der Eric Garcia da strekker seg etter en ball og skyver den videre, Eh, typ med vilje ergo, spiltball, ny situation ikke offside, men her så tolker man det sånn at Fabinho går utelukkende inn der for å blokkere, for å takle ikke for å, å si, sentre ballen videre, hvis dere skjønner eh, så derfor endte man på at den scoringen da var annullert for offside.
0: Men den regelen som gjorde at det ikke var offside i Erik Garcia situasjonen, er ikke den under revurdering
1: jeg synes nesten alt under revurdering, og så kommer vi snart 30. juni, og då blir det første juli dagen etterpå. Da er det noen nye retningslinjer og noen nye ting som skal slås ned på som ikke blir slått ned på.
0: Vi gratulerer Karim Benzema, Luka Modric, Dani Carvajal, Marcelo og Gareth Bale med sine femte Champions League-titler sånn individuell. Det är ganske sterkt Og så er det to der som på en måte Det skurrer litt, kanskje, med Marcelo og Bale Marcelo er jo ferdig Og var ikke med i finalen Vel, han spilte ikke, sant?
1: Nej, Men enda Nei.
0: mer skurrer det selvfølgelig Miguel Bale Ja, ja jeg, men jeg synes det er litt sånn Marcelo som... har vel faktisk i Champions League I større grad
1: Ja, Bale har,
2: har vel blitt byttet inn Vel, i hvert fall en eller to ganger
1: ja, Denne sesongen her, så har Bale spilt Sju minuter väl. Två sena inhopp, ett mot PSG och ett mot Chelsea.
0: 20 minuter är nog till att vinna
1: Champions League. Marcelo har haft tre inhopp. Isco har ikke spelat ett enda minut. Så han vann inte Champions League, han, han vann inte Champions League den här Det gjorde Miguel Gutierrez och Antonio Blanco och Mariano Diaz fick ett inhopp,
2: men får du inte
1: du, det, Nei, hvis du, hvis du ikke har spilt et eneste minut Så får du ikke Er du sikker på det? 100% For
2: jeg husker at det var en sånn greie med at man eh, Ga eh, Lager altså, Troppen man, De fikk et visst altså, antall du, du,
1: du kan godt få en medalj. Med det kan du hvis klubben din man at du fortjener medaljen Men i UEFA sine registre Så står du ikke oppført som vinner Hvis du har null spilt til minutter i turneringen
2: Det visste jeg ikke men ja, ok. Jeg husker bare veldig godt uh, fra 2012 at Jamal Blackman, tredje keeperen til Chelsea, løp rundt og viste frem uh, medaljen sin. Jeg skjønte ikke helt hvordan det der var mulig, men ok. Nei, men da er det regler. Da er vi vel egentlig ferdige med godeste Champions League-finalen.
1: Ja, vi har jo ikke lokora denne gangen. Nei. Så derfor ville jeg ta noe som jeg fortsatt mener er ganske lokorisk. Og det er jo denne statistiken som... Altså, jeg har jo tweetet den selv, så jeg kunne jo vært ganske egocentrisk og sagt at denne har laget selv. Men Colin Miller kommer det det poenget da, at siden 2001... Da Valencia tappte mot Bayern München, og Allaves tappte mot Liverpool. Etter det så har spanske lag spilt 17 finaler mot ikke spanske lag. De har vunnet 17. De har vunnet 17 av 17 finaler mot lag for andre nationer. Det er så vilt det. Altså det, er, altså, det høres kanskje ikke så veldig sykt ut, men i kveld, kjære lytter, eller i moro tidlig, eller noe som helst, når du er ferdig med denne podcasten her, bara tenk over det. 17 ganger. 50-50. Kronmynt, 17 ganger. Hvor ofte klarer du det?
2: Nei, nei, nei. Og
1: gratu vi... gratulerer til Real Madrid da, og dere supportere.
0: Absolutt, supporter. absolutt. Da kan vi begynne med sesongoppsummeringen vår, og der starter med med tre av ni ting som er lett å glemme, men som vi ikke må glemme. 1... La Liga-sesongen var 31 sekunder gammal, der det første røde kortet var et faktum. Det kom i kampen mellom Borda Lass, sin noværende klubb, og Borda sin forrige klubb, Valencia og Getafe. Og det var en av Borda Lass sine noværende disiplene, Ugo Guiamman, som fikk den store æra. To! To! Barcelona kom fort over av Lionel Messi, da i første runde slo Real Sociedad 4-2 etter to, to mål av Martin Brathwaite. Han spilte fire serikamper denne sesongen og skårer aldri igjen. 3. I starten av september signerte 35 år gamle Radamel Falcao for Rayo Vallecano. Han score i sina tre första kamper för klubben och i oktober vart han matchvinnare mot Barcelona på Vallecas. Och da Ronald Koeman stod där och hörte the final countdown som scoringsfanfare på Vallecas, kunde han så visst ha det bokstavligt för detta vart den sista minuten som Barcelona tränar för hastel. <laughs> Det er så herlig det. Meira følger på senere Men nu kan vi ta dette spørsmålet Fra Anders Nerdrum Hvis du ikke er klare For en slags sesongoppsummering Og det er vi jo mm -hmm. ja. Hvor låka på skala fra 1 til 10 Var denne sesongen?
1: där har jeg skrivit I min notat En 6 av 10 och um, det är ju alltså du har ju någon ingredienser under väster som gör att den blir lite lockare som bland annat du nämnde som ditt första glömmen inte glöm poäng med OG gamon så bara satte, satte standarden där då med den utvisningen efter 8 sekunder följtes följtes så. Eh och så har du ju uh, att hatte någon sån där andra sån där lokala ting med såna ändå något med övertidsscoring och ändå något med tilläggsminuter straffespark på övertid Atletico Madrid som har satt ny La Liga rekord i sin senaste scoring och så bara slått sin egen rekord ända senare i säsongen. De har ju en nedryckstrid som har jobbat hele vägen in. De har ju alltså Real Madrid gör jo jobben i Europa, vi har i alla fall La Liga fan högt i Europa men Champions League plats. men samtidigt så är det liksom det skåres fortsatt for lite mål, mm. det skåres for få mål dessverre. Ja. Vi er fortsatt inne i post-Christiano og ikke minst post-Messi-Æren i så måte. Vi venter fortsatt på liksom, de nye som skal plukke opp hansken der. Jeg savner det siste seget fra Sevilla. Jeg savner mer moro rundt Valencia og Atletic. Og det er litt for mange grevling-trenere som bare er fornøyd med ein-ein på bortebane.
2: Ja, ja, en 6 det er en 6-10 så kan jag gott legge mig på 6-10 jag det var egentligen min uppsummering och så känner jag att det er lite så sånn, för att ta det siste att jag tänkte på jag At drittlei att så mye, altså, at de samme tränarna anställde sig tiden. At det alltid dukker opp en trener vi har sett før som har vært drit kjedelig. Altså det, det er liksom, prøve å finne opp hjulet på nytt. Det, det fungerer ikke. Men med er inni en dårlig, eller en kjedelig trener-generasjon som går på runder ja, nå. Ja, men det synes jeg vi er, og så synes jeg det er ganske mange av de litt mer kallet artige trenerne. Sånn som Diego Martinez da, som plutselig bare, nå har han vel vært med Spanio, så jeg. Men han har liksom ikke dukket opp noe sted. ja. Altså, nå, nå, nå trenger vi ikke se liksom for mye inn mot neste
1: sesong, og det kan vi sikkert gjøre på ja, et tidspunkt, men altså det at Diego Martinez står sannsynlig, altså enten han eller Fabio Cannavaro, altså nå vet vi ikke helt hva type fotball Fabio Cannavaro står for, for, da er det kanskje lett å tro at det er litt sånn Catenaccio-forsvar-italiensk, men det blir noe en profil i alle fall. Diego Martinez vad syns var underhållande hans eh spelar tatt i betraktning. Jag ser lite spänt på för eksempel då Atletico. Altså, blir det Traust Traustesen eller blir det Marcelo Bielsa ish når de ska välja sin
2: tränare. Ja. Men du mangler men du manglar Jorge Sampoli, altså, du manglar Paco Xemes, du manglar Marcelo Bielsa, du mangler en sån type av som du känner att när du sätter dig ner och ser på så vet du att du er... Det er nytt å med fullstendig kaos, men det er gøy. Det er mm. no, du vet att det blir gøy. Når du ser på et par av vi har hatt, altså Mendy Libar mot Borda Lass, altså det är dritt ja. Det er det, altså. Og, og det er veldig trist i så måte at det gjerne har gått på... Det er derfor jeg har alltid har kalt Javier Pereira for Sant Javier Pereira, för da han ble ansatt som Levante-sjef, så det ramte jo målene inn. Dessverre så var det jo feil vei for levante men det var det endelig en kamp du visste att det ble mer enn to scoringer i. Ja. Det var det jo ikke i hvor mange serrunder, altså det var jo så mange serrunder, det var 1-1, 1-0, 2-1, kanskje hvis du var dritheldig, ikke sant? Så det, ja, 6 av 10 synes jeg er en, er en god oppsummering, Og så, eller jeg vil i hvert fall, nei, jeg skrur den opp til 7 av 10, bare fordi at i dag så har Valencia sparket Anel Murthy, endelig. Så har han der <laughs> nøkka-presidenten måttet gå, det faen er faen meg på tide. Ja, Peter Lim sparket han, ja. liksom. Ja, altså det er jo... Styret i ja. Valencia har
1: uh, satt han av på grunn av alle urolighetene som Følger. hans uh, lekkede lydfilere har medført, og de uh, synspunktene som kommer frem der, Annel Murthy sine, ikke Valencia sine. Altså, de, har blitt, de har blitt tvunget til det.
0: Men så lenge det er Peter Lim som skal
2: ansette en nyhjem, så er det vel ikke så mye glede? Ja, og så er det jo litt Altså nå har Peter Lim sparket seg mye i egen skinnlegge, holdt jeg på å si, med en del uttalser han hadde i forbindelse med motivasjonen sin til å Valencia. Men så har det jo kommet litt fram i disse lydfilene, og at Anel Murthy har jo snakket ganske mye dritt om Peter Lim også, om at han er senil, og at han ser på dette här mer som en supporter og ikke som en eier. Så det kan jo faktisk være at Peter Lim har hatt en litt annen tanke enn Anel Murthy har hatt, men kanske latt han styre på. Så det blir spennende å se litt grann hva... Altså, Peter Lim har jo muligheten nå, da, til å kanskje rette opp noe av inntrykket med neste ansettelse av, av president, men skal vi skal vi gå tilbake til en La Liga-lokka-klisje med tradition tro, så kommer han sikkert å drite seg ut här og ødelegge enda mer i valense, føler vi bra. Vi ta rett av spørsmålet fra PS Hingsten <laughs> Hva
0: leis føler ikke at på årets La Liga har vært?
1: Der har jag noterat eh uh, frågor som var ni vås som förväntar uh, og att svara mitt ja. Nivå är som förväntar ja. Hva er forventningene? Nei, forventningene er jo at vi fortsatt er i postkristian og ikke minst i postmessige tider og at det er av såpass enkle mekanismer der. så du fjerner først han som skårer 50 mål og så fjerner du han som skårer de andre 50 og whips har du 100 mål som, som ikke blir erstattet over natta Jeg synes det dumt at det fortsatt er det laveste i bland topp 5-ligene Jeg så jo også nå at Uh, Opp da var det, som la ut effektiv spilletid i snitt uh, etter en sesong nå for topp 5-ligene Og der er det egentlig litt, altså ikke all, alt er ikke snudd på hodet, det er det ikke Men for 5-6 si, år siden da, så hadde i alle fall første og femteplassen byttet plass jeg Hadde i alle fall inntrykket mitt vært, fordi uh, da synes jeg at det var mye flyt i, i, i La Liga Og Premier League spesielt, og Bundesliga og så var det litt som stakkato i Serie A, så følte jeg at Liga var et eneste stort fysisk frispark. Men nu er det Liga som topper. Det er 56 minutter og 18 sekunder effektiv spilletid i snitt i en kamp i toppdivisjonen i Frankrike. Premier League er nummer 2 med 5507. Serie A er nummer 3 med 54-40. Bundesliga bondesliga nummer 4 med 54-27, og så er La Liga Neders, med 53-21. Så det spilles altså i snitt tre minutter mer fotball i Frankrike hver bidige kamp. Hver bidige kamp så spilles det tre minutter mer fotball i Frankrike enn i Spanien.
2: Nå kan du ta noen andre statistikker hvis du, hvis du har lyst til ta noen sånne. Altså, Som med, går på nivå i La Liga? Ja, sammenlignet med en del andre. Jeg har jobbet litt med en Twitter-tråd bare for å se litt på nivåforskjellene og hvordan... Jeg tenker at altså, nivå avhenger veldig av eh, underholdning også. Altså, hvor spennende har det her egentlig vært? Um, da synes jeg det er litt sånn, når du ser på to, altså, de to øverste lagene i La Liga sammenlignet med resten, og hvor lenge det egentlig var spennende, så er det jo litt sånn, Real Madrid endte på 86 poeng, Barcelona ble nummer 2 med 73, altså 13 poengs forskjell. I Premier League var det 2. Og det, bare for å ha mm.
0: det, og det er jo Egentlig uten at Real Madrid teker særlig mye, altså 86 poeng som du sier, det er ikke så veldig mye for en serievinner, og likevel
2: 13 poeng framfor nummer 2. Interessant at du sier, 86 poeng er også det PSG fikk, 86 er også det Milan fikk som seriemestre. I Bayern fikk jo 77, men de spiller åpenbart fire serierunder mindre enn det man gjør i de andre ligaene. De spiller 34, så man spiller 38 i de andre i England så du Manchester City med 93 poeng, Liverpool med 91, så hvis du bare tänker att de to hadde spilt i La Liga sånn sett, så hadde de jo vunnet ligaen over Real Madrid i forhold til hvor mange poeng de tar. Real Madrid ble jo da også kort seriemester etter seriøndet 34. Det er det samme som PSG også ble, og de spiller jo da like mange. Bayern ble etter seriøndet 31, altså 31 av 34. Både Milan og Manchester City ble ble match, eller ble ligamester på siste dag, altså den 38. serierunden. Og bare for å ta det veldig kjapt da, det som Petter var inne på, der er det noe mer spennende er jo nedryksbataillen i Spania, for der hadde du Levante som rykket ned, matchday match 36, Alaves 37 og Granada 38, så det var liksom de siste tre rundene som var det laget som rykket ned i Premier League, så Norge rykket ned til 35 av 38, Watford 36 og Burnley på siste. Så det er liksom... Det eneste som er sammenlignbart der er for så vidt i Italia, det er Venezia og, og Genoa rykket ned neste siste, og Cagliari rykket ned den siste.
0: Men jeg tror litt om, hvis man skal liksom se på det, så at, uh, de er det spanske storlaget og hvordan de ønsker å være. Altså, sånn, ta Real Madrid, resultatmessig er de egentlig der de ønsker å være. Mm. Med Champions League og La Liga triumf, det, blir stor, det kan nesten ikke bli bedre. Men med, med klubbdriften, så er det jo egentlig helt der de ønsker å være der heller. For de skulle jo helst hatt en Galactico eh, inn nå. Eh, og, og gå litt en usikker tid i møte med aldrande spillere som... Ja. Ja.
1: Ja, ja, jeg skjønner definitivt hvor du vil hen. Uh, men da ville jeg i alle fall bare lagt in en liten sånn uh, Asterix da, uh, med at det er jo ikke fordi de ikke kan, altså, de, altså klubbdriftsmessig, det er jo ekstremt godt drevet, sammenlignet med for eksempel der store erkerivall Nemesis Barcelona, som nå, ifølge siste rapporter fra, fra Cadena Ser, ikke engang kan registrere den nye kontrakten til Sergio Roberto når han går ned i lønn. Mm. så ille står det til der til tross for Spotify-avtallet eh, Goldman Sachs ja, den er ikke signert enda men, den blir jo den og snart ja, men ja, det ja, ja. er jo andre ting
0: men så har du Barcelona som ikke er der de ønsker å være hverken klubbdriftsmessig eller resultatmessig og så har du Atletico Madrid som jeg egentlig ikke vet hva hen ønsker å være klubbdriftsmessig men de er nå ikke der de ønsker å være resultatmessig du har Sevilla som kanskje ønsker, er der de ønsker å være på begge plan. Eh, kanskje litt lavere resultatmessig enn de skulle ønske. Men de går jo nu in i en sommer der det er nesten sånn tilbake til eh, der en de engang var og ikke ønsker å være for det at nå har de på en måte klart å holde på profilene sine lenge nok til å la de få lov gå. Ja, men vet du hva?
1: Og, og det indikerer jo at de faktisk ikke er der de ønsker å være. Fordi en av årsakerne til at de nøtter å Diego Carlos og eller Jules Condé nå i tillegg til disse, typ typen lovnaderne er jo at de røyker så jævla tidlig ut av Champions League i Europa League. Det er jo fordi de ikke har gjort det godt nok. Ja, ja. Og så, nå
0: vet jeg at Valencia er på en måte avskrevet i storklubbs sammenheng, men de, de er jo blant Spanias største klubber, og er langt fra der de ønsker å være både klubbdrivsmessig og resultatmessig. Mm. Så du har en del storklubber i Spania, som er langt under der man kan egentlig forvente å ha
2: deg. Jeg er helt enig. Jeg er veldig nysgjerrig på... Vi snakker jo mye om den, og Petter har en veldig, veldig god video på at jeg er inne i Patreon, altså patreon.com.slagligaloka, der finner du videoen på CVC-avtalen, som vi refererer veldig mye tilbake til, og den betyr. Den blir det jo spennende å se ringvirkningene av når den begynner å tre kraft, når veldig mange av disse klubbene får in mer penger og kan bygge infrastruktur og kan potensielt investere mer i denne da, klubbdriften. Ikke nødvendigvis bare kjøpe masse spillere, for det er ikke det disse pengene er ment til, men det er til å bedrive klubbdrift som kanske på sikt frier mer penger til det å kunne tilby spillere som for eksempel Julius Kondé og de å kalle oss kanskje som har gjort at det hadde blitt værende i i Sevilla, altså Gonzalo Guedes er koblet vekk fra Valencia, samme går for han Carlos Soler, Gaia og så videre, i også i Valencia, som sikkert også hadde kunnet bli værende hvis det hadde vært en sånn avtal på plass akkurat nå det er det jo ikke, men det blir veldig, veldig spennende å se um, La Liga kommer nok aldri til å klare å ta den økonomiske kampen med Premier League, slik verden er i dag spesielt ikke nå, som både Haaland og Mbappé har valgt å gå andre steder som ikke gjør at Ligaen blir noe særlig mer markedsverdi hvis en kaller for det. Um, men det blir spennende å se om de med litt mer insentiv og litt mer økonomisk kraft faktisk kan begynne å sakte men sikkert kravle seg opp og være der oppe i nå er jo Tottenham -Madrid, Madrid europeiske mestere, men at de er kontinuerlige i finaler, slik vi har sett at de engelske lag har vært nå en ganske lang tid.
1: Nå ser det også litt sånn, jeg må, jeg må bare flira litt av det. Altså, man, man har jo hørt at det er liksom ja, store til ligaen er over. Ja, det är den. Ja, men det vant uh, stortrofé 2018, 2020, 2021 og 2022. Så liksom, uansett hvor dårlig det blir, uansett hvor dårlig
2: man blir fortalt at det er stilt, så er det fortsatt så vanvittig bra. Ja, men jeg, kan ikke, for lov til å dra parallellen med at uh, spanske lag i europeiske turneringer er litt som Tyskland i VM. Altså, de, de går de går minimum til kvart semi hver gang, og så vinner de innimellom også. Eller, eller spanske lag i, i, i klubbtrøringer så er det jo for så vidt de jo mer enn det Tyskland gjør men det er liksom litt sånn du vet at i alle mesterskap så Tyskland går alltid langt som regel i hvert fall og spanske lag går som regel alltid langt i også inntaktet er et U år. Ja, så
0: selv i dårlige år så kan man rekne med spanske lag det var ikke så veldig bra i Europa-lige til med Barcelona gikk ut
2: på uh... bortebane to ganger da
0: ja <tøkninger> Uh, Nej men vi må ta og sette sammen et par uh, sesongens lag Det vil si Jonas og Petter skal få sette hvert sitt uh, Men først uh, tre av uh, ni ting som er lett å gløyme Men som vi ikke må gløyme etter sesongen Jeg kommer till punkt 4. Det siste året, altså fra og med juni i fjor og frem til nå Har Gareth Bale spilt syv kamper for Real Madrid Og åtte kamper for Wales han spiller ikke flere kamper for Real Madrid, mens tale på Wales kamper kan øke til 13 i løpet av juni. I oktober, når jeg kommer till punkt 5, i oktober ble El Clásico spilt for første gang på 16 år uten verken Sergio Ramos eller Lionel Messi. Det var året første og siste El Clásico for Sergio con Agüero, som skåret sitt eneste Barcelona-mål i denna kappen. Real Madrid vann likevel toegn. Og sex. Rea Sociedad skåret 16 mål på heimebane og tok likevel 35 poeng på Anoeta. Med andra ord ga hver skåring mer enn 2 poeng i snitt. Skulle eksempelvis Rea Madrid ha fått över 2 poeng per skåring på heimebane ville Rea teke over 90 poeng bare på Santiago Bernabeu. Sykt. <laughs> Det er så sykt. Uh, sesongens lag. Jonas ska få bjørne med sine 11 utvalgte. Det var med sjokk mange de ikke er enige om...
2: Ja, skal jeg komme med noen begrunnelser, skal jeg bare si laget? Kjappe begrunnelser da. Ja, veldig kjappe begrunnelser, ja. I mål, der slet jeg egentlig ikke veldig, men jeg må være såpass ærlig og si at jeg ble litt blendet av finalen i Champions League, og det skal jeg ikke spille på her, men det var sånn av disse to jeg hadde var så nære hverandre, at her lot det faktisk betyr noe. Thibaut Courtois, Real Madrid, får plassen en nesetipp foran Bono i Sevilla, som jag synes har vært fabelaktig. Courtois er bare verdens beste keeper, og det får vi bare la være grunn nok her. Åh, det var jo Bono som tok Samora, tror jeg. Det var det, det var det. Jeg synes Bono har vært fantastisk. Selvfølgelig er jeg marokkansk, selvfølgelig er jeg farget av det, men Courtois. Vi spiller 4-3-3, altså det er jo spansk formasjon, dette har vi jo gjort i alle år. Høyrebekk. Det var ikke mange å velge mellom, ass. Da følte det var skikkelig dårlig. Jeg satt og lekte med en tebekslinje og sånn. Men Juan Foyth fra Villarreal. 25 kamper i Liga for øvrig. Ikke sånn kjempe mange, men jeg synes han har vært solid i de han har spilt. Og så synes jeg at det, det også var på tide å hylle Villarreal litt nå. Jeg synes de har hatt en ganske god sesong, ser om de kanske falt litt mot slutten. Misstopperne mine, David Alaba, Real Madrid. Han var også med på halvsesongens lag for oss, och syns det... Han har varit den beste mittspelaren i La liga, säger du mig? Eh, andre andra man för mig vid sidan av han, han kommer litet eh, av att jag har mött ett eh, svelgen någon Camelo, Robin Le i Real Sociedad. Han har varit fantastisk. Han har varit enastående för Real Sociedad som eh, de har ju inte skott så väldigt många, men de har ju inte släppt in så väldigt många heller. Eh,
0: han ni mål på hemmebanan ja. där han har scoreat 16. Och Anoeta, eh säsongens käraste stadion.
2: Det är väldigt mycket grundut Robin Leonardman som jag syns har varit uh, varit väldigt väldigt god. Så han uh, får plats på mitt lag. Alex Moreno, vänsterback Robertis. Ehm, uh, syns att han har ett enormt toppnivå. Men så syns jag han ofte faller igenom. Uh, det samma går för Marcos Acuña i Sevilla som var han jag lekte med att ha vid sidan av. Jag syns Marco Acuña är mye mer solid-defansivt, men jeg liker litt mer Moro, så Moreno kommer inn for, uh, for min del. På midtbanen, Nabil Fekir. Jeg sagt det flere ganger, Nabil Fekir er den beste spilleren i La Liga som ikke er, heter Karim Benzema. Det står jeg ved. Serker kanalets ved siden av ham. Altså, en maestro av uh, en midtbanespiller. Helt vanvittig, og jeg synes det er så gøy at en type som ham som har slitt så mye med skader og hatt så mye problemer, og som egentlig har gått litt fra klubb til klubb, og har altså vært innom Valencia, har vært Real Sociedad, fikk det ikke helt å stemme i Real Madrid, etter att han var eh, ungdomsstjerne i Racing Santander. Synes det er gøy at eh, Manuel Pellegrini har fått, eh, fått han ordentlig, ordentlig i gang, og hvis Isco også går dit, å oh, herregud for et lag det kommer til å være å med på da. Siste man er, jeg har slert med den här altså. Jeg gjorde det, men toppnivået til Pedri... Selv om han har vært en del skada Gjør at det ikke klarer å utlate ham Så Pedri får den siste plassen på mittlag. lag De tre får han Vinicius Junior, Karim Benzema Vi trenger ikke å si så mye mer Altså det er selvskrevne Ja, og den siste da Det siste er Jago Aspas och det er faen meg imponerende at Jago Aspas Klarer å bite seg inn på disse lagene Gang etter gang etter gang etter gang han har ikke måte, bedrivet noen sånn kjemperedningsaksjon denne sesongen, for jeg synes Celta Vigo har vært litt sånn «quietly brilliant» litt innimellom. Selvfølgelig har det vært litt sånn «quietly shit» også, men for en klubb som de kunne gått virkelig «shit» for, når for eksempel samt i Mina-saken begynte å rulle å gå, og de hadde problemer med Denis Suarez og Carlos Mourinho, deres president som si, utlovet fatva mot alle som var klienter av dette selskapet, jeg husker navnet på så har de klart å styre sig inn til en ganske god sesong, og Jag och Aspas har vært deres beste spiller, og den, han vel, endte väl bare bak Benzema, så han er jo, vinner jo da også Sarra-trofé. Så Jag och Aspas får min siste plass, så det er mitt lag.
0: Petters, Sinelvar, Høyres, sånn ut.
1: Vi har sju like, mm. og der kan jeg egentlig bare stille meg bak. Uh, mm. Begrunnelse av jeg har Thibaut Courtois i mål. Jeg har Juan Foyt i mangel på noe på høyre bekk. Jeg har Robin <laughs> Lenormand og David Alaba på, eh, på stopperplass. Eh, og så valgte i Marco Sarkonia
2: eh, på venstre. Det var kroner mynt for meg, altså,
1: de to. Ja. Eh, jeg synes liksom, altså, de er topp fire. Vi snakker om at det kanske kanskje en liten skuffelse, men, men det er jo litt sånn, Sevilla må ha en spiller her. Ja, jeg er enig. Um, så, så derfor valgte jeg han. Eh, jeg synes også at han har... For å si det sånn da, hadde Josef Nesiri og eller Afamir vært bedre, så hadde Marcos Akrona sine offensive tall vært i nærheten av Alex Moreno sine, ville jeg in. inn. Ja, og så har Nabil Fikir som en av de tre på mitten Jeg har hans rekkekompis, Guido Rodriguez, for de, der snakker vi Unsung Hero, altså for han er en av de som gjør Nabil Fikir og Sergio Ghanales gode ja, han er den som gjør at de får lov til å ta de reidene han ligger som, uh, som sikring han ligger og sweeper på mitten där og takler og soper opp og er he helt fantastisk han har jo
0: egentlig dikket to imellom hele midtbanetreieren til
1: Reabetis det har vi faktisk mm. det har vi faktisk Uh, Og så har jeg valgt Mikael Merino som siste mann på midten der. Han er faktisk den spilleren i La Liga som har vondt de fleste hodedueller. Uh, da ble jeg litt sånn sjokkert. Ja, han er det. For jeg var sikker på at det. det må jo være enten ved at Morici, han spilte riktig bare en halv sesong, men allikevel, eller Roselo. Uh, men han, han, er, men han, han går bare i dueller med sånn Bonanop? Og, og sånt da <laughs> Ja, ikke sant han velger bare de som er i 70 Pablo Piatte og sånn <laughs> Ja Ikke det må ni i duellene i basket derby uh, Nei, men i tillegg da, så har han en slepen venstre for at han løper utrettelig uh, han gjør alle rundt seg bedre uh, Sånn sånn totalvurdering på Mikkel ja, Medino der
2: Vurderte var han mot Kanada som vindel Ja
1: og så har jeg Karim Benzema og Vinicius Junior naturligvis og så valgte jeg han som delte Sara Trofea med Jaguars Pass og det er egentlig litt sånn, fordi jeg synes alle kjenner til mitt behov for daglig elskov for Jaguars Pass men Raude Tomas er dot, te, dot, og skåret i 17 forskjellige kamper for Espanol fy! Kriksen, det er en sterk prestasjon altså.
2: Jeg stopper lite rådene på at alle kjenner til Mitt behov for Elskov med Jagu Aspas, som du sa der Ja, og så
1: korrigerte meg til mot For jeg er jo aldri i nærheten av han Ja, ja. Nei, jeg bare
2: Nei. synes det var en. Fasinerende ja, ja, sagt Jeg
0: savner jo For så vidt Luka Modric her Er det en grunn til at ingen har
1: han med? Jeg tenker fordi det, han, har, han har vært så mye mer Outstanding shining i Champions League
2: ja, och så tror jag det här är också lite där är därför jag hade Bono att börja med At jag har jag mer av Luka Modric kanske än jag har gjort av dig jag har vaknat på mitt uh, på mitt lag. Alltså där är lite sån jag välger mitt mitt lag på att de är de som har uthevat sig på självklart på de beste lagen och men du ska vara dritgod på de bästa lagen för att komme helt opp på på ordslag för mig jag tror inte du man vara lika god i de lagene som er litt... Sånn som Enos Onal, for eksempel, da, hadde vært nærmere for meg enn en sikkert for veldig mange andre. Han er jo på... Han er på mitt... Du fortjener bedre, 11. Der må jeg bare få si...
1: Einaste eh, grunn... Einaste grunn til at jeg ikke har med Pedri, det er mitt personlige kriterium at du må ha spilt mer enn 25 prosent av alle minuttene i liga. Det da, for min del... For min del... Om du så er barns beste i de 11-12 kamperne du spiller... Du er ute, sorry. Er det derfor du ikke har med ansåfattig heller? Uh, han er ikke engang med på, du fortjener bedre laget, fordi du må faktisk spille mer enn, jeg vet ikke hva da, 14 minutter. <laughs> minutter eller noe sånt i løpet av sesongen. Nei, det går ikke, det går ikke. Uh, men uh, en annen interessant
0: spiller, Petter Ha på sitt uh, boble-lag, for å si det sånn da, er jo, uh, Ronald Araujo som jo har vært fremadstormene for Barcelona denne sesongen. Så var det i kampen med Robin Lenormand at han på en måte røyk?
1: Um, Ronald Araujo, det er jo egentlig litt spesielt, det på mitt boblelag så er jo han Høyrebæk. Det forteller jo egentlig to historier. Den ene er jo at det var minst to, eh, kanske var det tre, kanske var det fire stoppere som var bedre enn Araujo, fordi på mitt boble, eh, Elvar, stopper ut velgelse, så David Garcia og Pau Torres. Mm. Men det er jo også fordi, eh, i forlengelsen av at det er vanskelig å velge en høyre bekk til det ordentlige laget, som jo ble i Foyth, eh, så var det liksom... Det var ingen bak der for min del, så jeg kjørte og jeg gjorde litt sånn så tjavig, jeg brukte og som en nød, nødløsning på høyrebekken.
0: Men da kan vi ta noen spørsmål ifra lyttere som går på spillere. Uh, for exempel Geir Halvor Kleiva Hva slags spiller har overrasket ikke mest denne sesongen?
2: For mig er det jo vanskelig å gå Robin Lennart-Roman, som jeg egentlig hadde bestemt at var elendig og avskilt, og ikke, ikke avskilt eller Arneke, men ganske elendig, og egentlig en som ikke visste kontroll på egen kropp eller bein innen egen 16 meter, og som gjorde veldig, veldig mye rart. Den sesongen der har han vært bunnsolid. Altså, han har vært så god innimellom meg, at jeg liksom sitter ristet på hur og sånn, hva som har skjedd her, liksom? Er det, altså... Er det, ikke, er det noe vi ikke vet om? Altså er, det, er det en løsning et eller annet sted for hans del? Eller eller er det noe som gjør at han blir seende bedre ut? Nei, han har bare vært dritgod. Så han, øh, han er den ene som jeg vil trekke ut, og da tar jeg også David Garcia i Osasona, øh, som jeg syns også har vært helt outstanding. Og jeg er ganske overrasket over at han ikke har blitt tatt på det spanske landslaget enda. Ja. Um, rätt att sluta för det att jag syns mitt stoppare i Spanien är sånt jättegott och jag syns han hade förtjänat att få en möjlighet men jag tror han spiller för ett lag som är lite för usexigt. Är ett lag som du altså som ikke så väldigt mange ser ut att följa med på gott nok och det skönner det för att Osasuna och Arrasate är inte lag som man kanske benker sig framför tv:n med potetkull och öl och gläder sig massat åt att se. Men av det som har vært et traust lag, så har kanskje han vært den som har vært mest interessant, synes jeg. Og det sier Sitte Norea midtstopper.
1: Jeg har, altså, på den ene måten, han altså, er egentlig litt sånn overrasket over Modric, Vinicius og Benzema. Altså, jeg er ikke de er gode, men jeg er overrasket de er så gode. Uh, men i da, litt sånn, kanskje enda mer i Champions League, at den våren til Real Madrid nå har jo blitt ekstremt bra primært på av Champions League. Men jeg vil trekke frem to litt liksom, eh, den ene er litt liksom sånn halvgammel helt, og den andre er jo også en gammel helt, selv om man ikke er eh, så i årene. Men det er litt liksom, sånn noen så har du de liksom spillere som, når de var unge, så var det veldig stor hype, de var veldig god i sesongen eller to, så forsvant de litt av forskjellige årsaker, enten ute med langtidsskade, eller så ble det rett så slett ikke så god, som vi trodde det skulle bli. Og denne sesongen, her, så er det bare, åja, Okej okay, så du du hade det fortsatt i dig ja han med och gick harmonia in eh det tror jag tänker på då som har liksom fått en ny våg uten å sammenligne liksom for mye, men det er litt sånn som Jermund Åsen som slo gjennom jeg var sikker på at han kom til å bli en ansvarig spiller, så stemte det ikke her, litt skader der, og så kom han til Lillestrøm og så er han i sitt S, og så er liksom der oppe igjen litt med Berisha og Bity, nej, Bity, sier jeg Slapotrippich i Viking som er sitt rette element nå, som begynner å nærme seg, liksom er på det nivåene man håperte at de hadde inne der er Huanmi og Muniain for megn och efter någon säsong der det, åh, skulle krocka var bären detta. Mm. Nu är det där.
0: Ehm, um, spelaren som jag vill dra fram lite sånn på strak arm her, som det som har överraskat meg mest är Enes Onal.
2: Ja. Han i chatten, det, det
0: Ja, men han har 16 mål för Getafe och hade aldrig förskår om mer än sex. Og forrige sasong så skår han fire i La Liga, med kunne vel ikke helt kjoffe for oss at <laughs> han skulle være så høyt uppe på uh, toppskåret-lista. Uh, Mathias Melland uh, lurer på hva som mest årets mest undervurderte spiller. Undervurderte? Det, jo, så vidt, det ligger jo egentlig litt i det vi allerede har sagt ja. Men det, altså, når jeg sier at uh, Enas Onal har overrasket med 16 mål Så mener jeg jo ikke at han har vært undervurdert For han har jo vist tidligere at uh, han ikke er kjempegod mm. Før nå Så han har overrasket Men uh, la oss si at en spiller som har liksom vært god uten at vi... Ja, jeg, jeg har
1: skrevet alternativet fire alternativer alternative, liksom for min egen del. Nå er jeg ganske sikker på at Jonas kommer til å ta den ene, så jeg han, og så snakker jeg om Ikke det in inn i stad. det han, han er en sånn hybridvariant. Man kan også si det at han kanskje ikke er unnavudet, fordi han skulle egentlig ikke være så god. Men det er liksom sånn, alle snakker om Ikke det må inn de trodde han skulle til Liverpool, eller Bayern München, eller noe sånt, når han var 23-24, og så bare ble han vær an, og så alle glemte han. Og så er det liksom hver gang ser Ikke det så tenker de sånn oh, han skulle vært mye bedre, men akkurat denne sesongen her så har han jo vært jævlig god. Eh, og Iago Aspas, alltid konstant undervurdert på grunn av den fuckingskorneren, og José Luis Morales, han får ikke i nærheten av nok eh, creds. Var det han trodde, du trodde jeg skulle si? Nei, det er fjerde mann som ikke har sagt det enda, for jeg du tar han
2: Nei, jeg har vurdert moralisk faktisk, men jeg har, jeg har en annen som jeg ikke tror du kommer til å ta Men du vil ta han, du
1: Ok, nei, altså, jeg, altså i og med at du da regner Nabil Fekir som La Ligas neste beste spiller mm. Det gjør jo ikke andre Så da, i mine øynene
2: så er jo han da undervurdert i dine øyne Ja, nettopp Nei, men altså undervurdert så tenker jeg gjerne en spiller som ikke nevnes nok Og Fekir nevnes jo Altså de som hører på den, disse episodene her har jo hørt hans navn blir nevnt nok ganger Ja men en som jeg i alle fall ikke tenkte noe særlig på før sesongen og jeg tror jeg ingen andre gjorde heller fordi at han var, ikke mente han skulle spille og nå har han jo blitt sitt lags første valg i denne posisjonen spørs det hvor lenge han blir da men Giorgio, Giorgi Mamardashvili eh, ja. i Valencia som kom som en lånespiller fra Dynamo Tbilisi og har liksom, eller Tbilisi, har ikke noe gang å si hans eller navnet på klubben hans det sier å si om hvor undervillert han er men han har jo vist seg som en monster-keeper. Altså, greit nok, han har, sine, han har sine feil, og det er ikke så godt spill med balen i byna, men noen av de redningene han har vært opp med, og det, hvor mye kontroll han har når monstander har, har corner, og så videre, har jeg ikke sett på mange, mange år. Altså, det er, det er sånn old-school-keeper som har fått lov til å spille i 2022, og bare sin egen boks. Og det skulle jeg aldri trodd for en keeper fra... Jeg kan, jeg kan ikke komme på en georgisk keeper, som har sett, altså det er ikke noen sånn der lang keeperskole fra Georgia som ikke vi har visst om, tror jeg jeg kan to georganske spillere som liksom fra gammelt ja, av det, Tumurik Speia,
1: og King eh,
2: Kladse og, og Shotarveladse, så var ladse, ja, ja. men det er liksom jeg har aldri hørt om fyren før jeg hadde ikke noen tanker om fyren jeg så han i en uh, sesongoppkjøringskamp mellom Valencia og Milan og tenkte, herregud har du bare, er du, du har bare det, dette er kampen du har bestemt deg for å være god ja? ok, lykke til og så har han egentlig bare tatt det med sig in i La Liga-sesongen, og har jo, det har jo også litt å gjøre med at Sillesen har hatt en del skader, Man han har jo blitt førstekeeper i Valencia. Så han velger jeg.
0: Anders spør, hva er beste og verste signering
1: denne sesongen i La Liga? man Darsville er, er en av de åtte jeg har eh, nomi nominert til beste signering.
0: Åtte? Og så har du bygget jo man det beste sin, ta deg fire
1: Men de ligger ikke i rekkefølge da, om jeg tenker meg om, derfor Jonas var det i mellomtiden da.
2: Ja, jeg bestemte meg for at jeg ville ta det her på sånn strak arm men jeg visste at Petter kom til å forberede seg, så jeg håpte å lene meg litt på de, samtidig som jeg har hatt en litt sånn traus dag i dag, med tanke på helgens aktiviteter men... Um Dårligst og beste Jeg vil, jeg vil ta at det kanskje Den mest poengløse signeringen Blir gjort av Sevilla for min del uh, Anthony Martial på lån fra Manchester United Det jeg minner på verste
0: signering Ja, den er
2: verst mm -hmm. Fordi at det, det var ikke eller fisk De fikk ingenting ut av ham egentlig, synes jeg Jeg synes det var en signering som kom med mye fanfare og, Oi, nå hente via på den hylla här Og det liksom alle steder som vi hadde kunnet hente til en spiller så var det ikke angrep jeg tenkte at de, at de trengte en spiller, og i tillegg så måtte de ha en spiller som trengte spilletid for å komme i form da har du liksom skutt deg selv i foten nok ganger på en overgang, så jeg går for Anthony Martial, det er den signeringen mm.
0: jeg støtter deg på den, jeg var vel en av de som bidrog med fanfaren i januar og han han, han virket uinspirert en annan verste signering, kan jeg ta det? Jeg med, det kan, kan du ja, ja. Uh, Javier Pastore <laughs> ja. Jag har gått tunga på Växjö förälskelse som berga plasen. Ja, ta... Han starta sex kamper och bara en av dig kom nu i vår där är faktiskt rädda plasen och det var ett av de jag hade rädda plasen.
2: Ja, vill jag bara ta för att slänga på ända en da. era i Kömert Valencias mittstoppermann som skulle in och polstra försvaret sammen med de Alldrete. Han, var det någon som husker att Ray Kemerta spelar för Valencia? Jag huskar knappt själv. Så han Tayi. Men du har ju Men Tayi är bäst då, Peter. Ja, eh <laughs>
1: disti åtta bästa. Nej, jag har barberat ner till fyra nu. Okay. Eh för de mamma där skulle ha snackat upp allredan så jag tänker inte snacka upp igen. Eh, uh, de två spelarna som är nye för säsongen som faktiskt scorear mest är ju hoppas det är Pay och Aubameyang och Danjuma. De har inte tagit med. Uh, så har jeg fått nämti. De. Konanle Desma Helt avgjørende bakast hos Cardis For at de holdt plassen Kostet ikke mer enn 2 millioner euro Altså at han ble sin permanenta om andre år. Ja, altså han blev trigget Klausulen før sesongen Så han har vært Cardis-spiller hele sesongen
2: Ja, var vel i fjor også, var han ikke da? Eh, Nei, kom igjen
1: Nei, det var han ikke <laughs> Ok, greit
2: eh, Lukas
1: Boye eh, Kostet ja, er... 2 millioner euro Scout Elche til ny plass Vedat Morici Altså han redder plassen egenhendig for Mallorca David Alaba Gratis ja, altså, den, er, den, er jeg,
2: den er jeg veldig enig med deg i. Den siste der er jeg veldig enig i. Men uh,
1: Danjoma går jo nå og jeg jo ja, i... Ja, men han var den neste tredde när han var den tredje dyraste av alla och alltså Ferran Torres, Camavinga og Danjuma.
0: Men i i Geyer halvår Clay vad som har överraskat mest? Där borde Danjuma ha faktisk... varit med. Han han
1: försvann dessvärre lite från hjärnebarken till allemans egentligen vart han inte spelte något som helst de sista 2 2,5 månaderna med skada dessvärre. Jeg... Men det det värste det värste salget Nej nej det det värste Kan
2: man bara ta en av de bästa bara sån det han ga i det i de ögonblicket. Ja. ja Vi glömmer hur god Farca var noe, han, han var nummer 9. Ja, eh, men nummer 1
1: på min lista faktiskt av han ga hur eh, mycket han kostade, klubbens ekonomiska situation tatt i betraktning. Marcos André. 8,5 miljoner euro, du ja. for hvor mye det är klart vad det är för Valencia. Ja. Han, han tog sig inte förbi Maxi Gomez i kön en gång.
0: Nej, gott og Maxi Gomes er som,
1: som sagt en belastning uh, <laughs> å ha i, uh, på banen. Men han skårer ja. også fremproviserte selvmål i siste kamp nå, så nå er han on fly. Han er med Valencia i neste sesong, og er like revet da.
2: Kan jeg bare få se, bare veldig kjapt, jeg synes det er gøy, bare sånn refleksjonsmessig, som en som følger Valencia tett. Valencia har nå fått noen av de beste kjøpene, også noen av de verste kjøpene. Det er liksom ikke noe å gjøre middel med Valencia. Det er topp eller bånd.
0: Vi eh, skal ta ett par spørsmål til fra lyttere etter at er har tekket de siste tre punktene av de ni ting som er lett å gløyme, men vi ikke må gløyme. Så da er jeg kommet til punkt 7. Alle de tre nedrikslagene, Alaves, Levante og Granada, hadde tre ulike trenere i løpet av sesongen. Hadde alle de trenere hatt hvert sitt lag gjennom hele sesongen, al ville altså ni lag ha rykket ned fra La Liga. <trykker> 8. For <trykker> <trykker> Eh, Levante satt i ny rekord med 27 strakela ligakamper uten seger, Føler det verdt å nevne selv om den kanskje ikke blir glemt mer i første. Og ni Karim Benzema skår i to Champions League-kamper på råd. Først i åttedelsfinale mot PSG, så i kvartfinale mot Chelsea. Det første målet i PSG-kampen kom der det en liten halvtime, og det siste målet i Chelsea-kampen kom i det første sjette minutt. Det vil säga si at de seks måler kom i løpet av 75 minutt med Champions League fotball. Akkurat det, det aspektet må Nei, faktisk mot. ikke gløy mest. Kristoffer uh, Fikset. Hva må de tre store gjøre för å vinna til neste år?
1: Veldig kort og greit da. Barcelona må holde Ansofati og Pedri skadefrie. Real Madrid må bare fortsette å gjøre sånn som det har gjort nå. Atletikker Madrid må finna seg selv, enten hjelden eller på nytt.
2: Jeg synes det var uh, veldig godt oppsummert, ja. Ja, uh, Real Madrid må... Det, 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 det jeg husker at de sleit før hun og han slottet, var det at det sleit med å fornye seg. Altså, det ble samme oppskrift gang etter gang etter gang. og Ancelotti fikk vel sparken til slutt i Real Madrid, siste gang um... Men da føler jeg det ferdig med å løsne litt nå Har det noe å med at det er Vinicius og Rodrigo som liksom begynner å bli to av de mest stormen i Valverde. At Det er fornyet i det, at ja. det er veldig mange nye unge som har... Kamavinga, for eksempel, som fikk en veldig mye viktigere rolle. Ja, definitivt.
1: Og i forlengel, altså, ja, Vinicius er på mange måter, altså, han er jo ikke ny, men han er ny, han fremstår i en ny utgave, og alle har bare kommet inn og ny, men jeg tenker meg det at eh, før så var liksom, altså, Real Madrid 11-eren kommende, Sesongen kan det gå til at den starter liksom er like eh, satt eh, som den vanligvis er, at når første serierunde kommer i mitten av august, så er det 10 pluss den som blir valgt på høyre kanten som starter. Det kan godt hende at det fortsatt er sånn, men jeg føler at Valverde er ganske mye nærmere nå. Jeg føler at Kamavinga banker på døra. Nacho presterer uansett hvor han blir satt. Jeg føler også at både Rodrigo Asensio har hatt en bedre vår enn høst. Jeg føler de er på gangen. Det kan godt hende at jeg er naiv og la meg blende av at Eden Hazard står og lover at neste sesong så skal han gi alt.
2: Uh, men jeg føler at det, det er ganske mange alternativer han nå da. Jeg supposter jo alle de andre sesongene han har vært der, og han ikke har gitt alt godeste Eden Hazard. Chemani då så kommer in framme från Monaco så ser ut att ske. Det han gleder mig väldigt visst han kommer till Madrid. Nu Rudiger kommer ju ågen. Rudiger. Ja. Vi ja. ja.
0: får se. Men Barcelona og de har jag på en uh, superspiss. Lewandowski for exempel. Ja. Er, er det veggen å gå Er det der skoen trykker Men altså for å si
1: det sånn da Magna, Du som elsker overgangsvinduet og rykter og sånn Du går en innholdsrik Barcelona sommermøte mm. i, I så måte altså For der kommer det altså til altså, Sport og mund og deportiva Altså disse trykkeriene rundt omkring i Catalonia Kommer gå tom for både papir och blekk før det før vi er i mitten av juli.
2: Ja, nå har vi jo re Relevo også, som har kommet opp. Disse... Ja, men det er jo digitalt medium da. Men jo, jo, men det er, ut... er det et nytt medium som dekker mye Barcelona. Du har Gerard Romero som sitter og dekker dem opp nødvendig. Altså, det er jo der det, det skjer. Det er der det er kaos. Det er, det er... Det er derfor jeg elsker over den synden. For det er så mye kaos, så mye tull og fjas. Det er jo fantastisk gøy å følge med på. For oss som liker det, Magnar, så er det kjempegøy å følge med på. For exempel i dag, altså, mandag 30. mai, Lewandowski sitter og sier han er i Bayern München. Så det er rätt ut. Jeg skal ikke tilbake dit. Og eh, Barcelona som samtidig da, ifølge det Petter også snakket om i sted, som har lest i Cadena C, eller Cadena Koppet, kan ikke gang registrere Sergi Roberto på ny avtale. Så det er liksom, hvordan skal dette gå? Frenke de Jongs må selges. Eh, Bayern må im inn noen. Gavi har ikke signet en ny avtale. Gavi har ikke signet ny avtale. Altså, det er Greit, nylig. Greit, <laughs> da blir det så mye overganger. Videre. Vi må
0: <laughs> eh, Lars A., som på Twitter kaller seg elsker fotball. Pent navn. Ja, enig, eh, Han har to spørsmål. La ta det første veldig kjapt. Hvem av laget som rykker ned, tror jeg ikke, kommer opp igjen neste år?
1: Granada. Levante
0: så jeg. Allaväs. Eh, och kunde mig fått en liten genomgång av de som kommer upp. För det kan var ju Almeria har sin dålust
1: att snacka om fenomen då eller, eller för att så Ja, men for, meg, for ja, men för oss si är det sånt där de presidenterna ur förråpet är det är ju Ronaldo fenomen i Valladolid och Turki El Sheikh i Almeria.
2: Det är så speciellt Turki El Sheikh gläder mig så enormt att få med på. For han er jo et karneval. Altså, det er jo paradoksalt noen Ronaldo som kommer fra karnevalsland, men Turki al-Sheik er jo hele karnevalet. Hvem er detta? Turki al-Sheik er jo mannen som eier Almeria og som... Um på noen måter minner, minner i hvert fall meg litt grann om øh, åh, hva hjelper nå, hva heter han for han som det, eller eier vel Malaga enda? Nei, han eier det, Altani. Altani. Han øh, minner meg litt grann om ham, i hvert fall sånn som han var i starten da liksom Malaga skulle opp og utfordre, Det dette her er näste store fotballmetropolen og så videre. Tyrkia Sheik er jo en som er veldig glad og veldig god på PR og veldig glad i å få det til, til å virkelig svinge som mediemesse rundt lagene sine. bland annet nå så var han jo på, han var jo på stadion selvfølgelig, da det hadde rykket opp nå, og han står altså i eh, direktørboksen helt framme med drakt, står og river seg i håret og hopper opp og ned når lager skårer og løper ned når de har sikret plassen og feirer med spillerne. Altså, dette er en karakter, altså. Og han har jo da... Det som kanske ikke er like gøy med ham er vel det at han har väldigt tette bond till Saudi-Arabia, og er vel en sånn special counsel till den eh, saudarabiske kronprins, som väl de facto er konge, eh, MBS. Han er jo en av de som har tatt
1: eh, en klubb som han har eid eller president og flyttet eh, 40 mil ja, pyramids i Egypt, flyttet. Da var jo han til Cairo, når ja. han ville det.
2: Det stemmer, han bytte vel som navnene på dem. Jeg tok det het Pyramids för han kom og endret det. Så han er jo ikke så veldig populær, sånn, og han er vist ikke populær i Saudi-Arabia heller. Han er vist veldig sånn, slitsom fyr, som kaster seg på den ny nyeste og beste trenden, og gjør det til sitt eget, og ska være... Jeg kan sikkert minne om en par andre mennesker jeg tenker, på. jeg tenker over akkurat nå, så kan folk flott reflektere med jeg tenker på. Uh, uansett så är han en fyr som kommer til å snakke mye i presten, og som kommer til å være... Jeg han, hvis vi har lyst til å intervjue en president i en La Liga-klubb neste sesong, hvis La Liga-lok har lyst til det, så tror jeg han er den som er best call, for Men han kommer til å være tilgjengelig. For,
0: for uh, fenomener, Ronaldo, styr på etter vaiadolid det... Ikke, har ikke han hatt uh, Våre president er nå i tre sesonger
1: Jo, han har det det har jeg vært opp- og nedturer, men det er litt sånn, han har jo han har ikke snakket så veldig ofte om det, men når han først har sitt tid til å sette seg ned med enten Valdano i denne universet Valdano og så videre, så snakker han jo egentlig fint om hvor lang tid det tar å bygge en klubb. På samme måte som Christian Baganik som er en held i denne podcasten, og snakker om at det tar tid, altså du må bygge fundamente før du kan bygge huset. Og det Ronaldo har gjort, det er jo å sørge for at klubbens økonomisk forutsetninger er väldigt bra på sikt med at en god del av Gjella er borte utvikling, altså utbedelse av stadion, treningsfasilitet altså alle disse tingene som må, må ligga i bonde og som for eksempel kan göra det attraktivt for spillere å faktisk dra til Vajardo Lid eh, på andre vilkårene at det bare er liksom, fenomen og er president kult. Det man liksom det man värer, det som gör att man tror att man kan faktiskt utvecklas som spelare och då. Och hans bondte Real Madrid ska du ju se bort ifrån för det har han fått fråg mange många gånger. bruker brukar du inte kontakten din i Inter i Real Madrid för exempel till att hämta spelare därifrån? Du är ju på förhand Florentino du kan ringa till Florentino och bara så bara vi trenger en spiss. Altså ta jobb litt med han der Mariano da, så setter han seg på toget, og så skårer han 15 mål for oss i stedet for å på benken. Så tar vi litt av den, så tar du litt. Sånn. Dette fikser vi. Men det har liksom sagt at det, det kan gå til att det kommer, men vi er ikke klare for det, sa han vel for et år siden, eller mm. Det kan gå til henne at de er klare for det nå, ikke sant? Mm.
2: Kan jeg bare få takt veldig kjapt om gode turkia Sheik, bare for å avslutte på han. For han dukket helt tilfelligvis nå opp i feeden min på Twitter. Han har lagt ut en video, han, for uh, typ 15 minutter siden, der han da står i full tradisjonell seudarabisk uh, altså, klær, og han står og åpner opp en sånne, uh, box, sånn der boks, sånn RFEF, -E Spanske fotballforbundet, boks, åpner opp boksen, og så tar han opp trofé og så står han hjemme og liksom løfter troféet. La liga Trofé? Ja, så altså, Segunda-troféet, da. Ah, ja. Så står det at vi sa at om tre år så skulle vi opp og være med, O nå är vi der, Tack Gud. Och kun han. Det är inte något lag. Det är inte något med spillerne, Det är han alene i ett sånt överdådigt rum och han står och lyfter ett trofé. Det er alltså den mannen här glädjer jag mig så mycket att följa med i La Liga. För att
0: ta lite om säsongens avslutningen i Segunda, alltså topp e bar tabellen før siste runde. ogg hade klart se mot med uvergjort borte mot Alko Con, som fø længst har ik kan ned og er sist på tabellen. Men så klarte så altså Alko Con og skåre et seiersmål på over ti. Noe som gjorde at både Almeria og Veidolid sneik seg forbi Eibar som havner på tredje tredjeplass og møter Girona i playoff. Den andre playoff-semifinalen står mellom i Las Palmas og Tenerife. De avgjærer dette seg i mellom i løpet av juni i måneden.
2: Jeg vet ikke om dere fikk det med dere, men Oviedo var jo veldig nære ved å ta sig til en playoff-plass. De feiret jo eh, etter å ha slått Ibiza. Eh, altså, de skojet jo på... Borja Baston hadde jo en skåring på overtid og så videre. Men det var ett annet resultat som gikk... Som ikke gikk i deres av før. Jeg husker ikke hvem det var. Det var Girona. Det var Girona-kampen der. Borgos-Girona.
1: Hvis, hvis Girona hadde tapt, så hadde Ovedo tatt sjetteplassen.
2: Men jeg tror de ikke hadde fått med sig hva resultatet var der, for nei, spilleren det, det, var jo... Det,
1: det, det samma som skjedde der, var det som skjedde på, på Enfield, med at uh, det, det gikk noen fake news, Aston Villa 3-3. Uh, det gikk et rykte på stadion om at Borgos hadde skåret.
2: Ja, det hadde spilleren hadde fått det med seg, for de feiret jo for at de var i playoff, ja. og så i feiringen så sier de at det er en person som får beskjed om at nei, det, det har ikke blitt noen scoring der. Den eneste som fortsatte jubla, det var jo Borja Baston som det toppskårer på genomarastroffs gång uppåt i
1: samma med Christian Stoani.
0: Ja men där med för det. Detta var sista ordinarie episode av denna säsongen. Kommer vi jag vidare i sommar. Det ska med sticka ner på en
2: tapasrestaurang och diskutera nu. Och så måste vi si, det det ska vi men jeg, det är också viktigt att bara se si till Det blir til... ikke stream live på Patreon vad det har Nei, men nu har, har vi funnit en metod streaming kan kanske ja, genomcast faktiskt. Men oavsett ehm uh, hvis folk ønsker, det folk ønsker å se på Patreon, det må de gjerne sende til oss på atlelegaloka på Twitter. Eller kan de donere på patreon.com ligaloka og legge igjen en kommentar om vad de ønsker å se. Da ser vi det enda klarere enn hvis det på Twitter.
0: Ok, Petter Velland skal gjøre som straff for å ha tapt tippekonkurransen denne sesongen. Jeg vil med vi også gjerne ha tips om, og det må selvfølgelig være en veldig, veldig straff så ikke det går på helsaløys sånn at det aldri blir gjennomført.
2: Adå ja, ryker den jag potentiellt har till Petter. Och det ska
0: heller ikke ödelägga en eller lika låka episode är sånn som min
2: straff gör det. <laughs> ja nej, vi har försökt bli ett eniga om att den väldigt väldigt efterlängtade straffen jag ska få om potentiellt så gör det mig till en single man, men eh jag ska ju då se första serierunden av kommande säsong i et pizzabaker, i en pizzabaker uniform. Men hva var ditt förslag då? Jeg har snakket med noen som, du ikke, bor jo ikke så langt, av Sarsborg, jeg har snakket, snakket med noen om at du skal prøvespille for Sarsborg 2018 Ok eh, Ordentlig prøvespilling eh, Du skal gjennom det som er løpetester og spilling og det som er Det er ikke noe sånn halvveis prøvespill. Du skal da ta seg gjennom det en vanlig prøvespiller skal gjennom vi jeg, jeg får det gjennom det tror jeg at jeg får og hvis du er gira på å ta det som straff så gjør vi det ja, egis går vi skal med på. Eg meg. Hvis uh, hvis vi får det med så skal vi også få med uh, fotball-TV og så skal de filme deg som prøvespiller for um, Saupsborg 08. Men det finner vi ut av.
1: Ja, det ein ting i nedlegge vet om at jeg skal ikke gå i hodetvel med Bjørning Utvik.
0: Uh, da ønsker vi Alle våre ordinære Lytter og god sommer Og bli gjerne med på Patreon For uh, vi har vel planer for innhold ja, Der, takk for at du lyttet Kjære lytter, hadde da
1: Moderne medier